0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dneska mám pro vás informace o brutálním upraveném teréňáku od Mercedesu, nadpozemském speciálu od Aston Martinu a supervzácném roadstru od Fordu který je právě na prodej Také vám ale povím o nové verzi Hondy Civic a ze všeho nejdřív otestuju benzínovou Škodu Octavia RS Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu na Express FM. Pro mnoho příznivců mladoboleslavské Škodovky představuje Octavia RS vrchol nabídky. Automobilka si je dobře vědoma potenciálu nejrychlejší verze a tak ji nevynechala v žádné generaci, naopak rozšiřuje nabídku. Čtvrtou generaci rychlé Octavky si tak můžete koupit nejen s benzínovým a naftovým motorem, ale i jako plug-in hybrid. Já jsem si ovšem do testu vzal benzínovou verzi, protože je ze všech tří nejryzejší. Abychom si rozuměli, nebudeme se teď bavit o sportovních autech. Octavia RS se tak možná prezentuje v reklamách, ale skutečně sportovní auto vypadá jinak. Bývá nízké, lehké, dvoumístné a většinou má pohon zadních kol. To všechno proto, aby řidiči nabídlo co nejlepší zábavu za volantem. Octavia RS má ale jiný cíl. Chce poskytnout praktičnost a pohodlí a zároveň trochu sebejistější jízdní vlastnosti ve vyšších rychlostech. Dokonce bych se zdráhal zařadit i do segmentu ostrých hatchbacků. A to nejen proto, že má karoserii liftback či kombi, ale prostě z toho důvodu, že na to není dost ostrá. Přitom technicky sdílí ohromnou spoustu věcí s Golfem GTI, respektive s variantami GTD a GTE. A mluvím jak o identických motorech, tak o nápravách a spoustě elektronické výbavy. Navíc na rozdíl od Volkswagenu umí Škodovka nabídnout pohon všech kol, byť výhradně v kombinaci s naftovým motorem. Ale fakt, že Octavia RS není sportovní auto ani ostrý hatchback, neznamená, že by byla špatná. Vlastně tomu pro spoustu lidí může být naprosto naopak. Jezdit totiž po městě třeba s takovým nekompromisním Meganem RS bez zadních sedaček, zvukové izolace a spolookruhovým podvozkem, sice může být chvíli zábava, ale po týdnu vás to začne trochu obtěžovat. Octavia RS je naproti tomu pohodlná, praktická a velmi slušně vybavená. Pokud vám ale opravdu záleží na co nejlepším zážitku z jízdou, Tou pravou volbou je právě benzínová verze. A proč? To vám prozradím hned za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expresu a já testuju Škodu Octavia RS. Před chvílí jsem říkal, že sice není úplně ryze sportovní a sází především na pohodlí, praktičnost a dobrou výbavu, ale pokud se občas chcete skutečně trochu zábavně projet, je třeba zvolit benzínovou verzi. Za prvé je nejsilnější, má 245 koňských sil, zatímco naftová verze se musí spokojit se dvěma sty. Nová hybridní Octavia RS má sice také 245 koní, ale zase sebou vláčí téměř dvoumetrákový akumulátor, takže poměr výkonu a hmotnosti má znatelně horší. Ani hybrid, ani nafta, ale nedokážou nabídnout sportovní podvozek snížený o 15 mm, který snižuje i těžiště a zlepšuje tak chování v zatáčkách, strmější převod řízení, ani elektronicky řízený diferenciál VAQ. A hlavně, k benzínovému motoru také můžete mít manuální převodovku. V dnešní době je to už poměrně neobvyklá věc, Ale pokud patříte k řidičům, kteří nechtějí jen zašlápnout plyn do podlahy a sledovat, jak na tachometru naskakují čísla, ale chtějí si opravdu pěkně zajezdit a mít radost z ovládání stroje, manuální převodovka je prostě lepší. Z případků bych rozhodně doporučil DCC neboli Dynamic Chassis Control. S adaptivními tlumiči jejich tuhost si můžete nastavit přesně podle momentální potřeby. I v nejkomfortnějším nastavení pořád poskytují v zatáčkách potřebnou podporu a přitom z vás nevyklepou duši. Octavia RS je fajn rychlé auto, ale není úplně bez chyb. Infotainment se v poslední generaci stále nepodařilo doladit tak, jak bych si představoval. Má sice krásně kontrastní a velký displej, ale systém je někdy pomalejší a chová se trochu trhavě a dotykový slider hlasitosti fungoval jinak než u předchozích Škodovek a nebyl tak intuitivní. Aspoň, že už se podařilo doladit bezdrátovou komunikaci Apple CarPlay, která se mi za týden ani jednou nezasekla. Pokud chcete ostřejší auto na skutečně zábavné svezení, Golf GTI pořád vyjde ze srovnání jako vítěz. Ale Octavia je praktičtější, prostornější, pohodlnější, univerzálnější a především levnější. A už to, že jí nejen já, ale i zahraniční kolegové srovnávají s GTIčkem, je pro ní obrovská pochvala. Další poznatky z týdenního testování najdete ve videotestu meziplynu na www.stream.cz garáž, garáž. Express FM. Automobilka Honda představila svůj důležitý model Civic už před pár měsíci, ovšem zpočátku pouze ve verzi sedan. Spousta zákazníků ovšem očekává praktičtější a ve vyspělé části Evropy oblíbenější variantu hatchback. A ta právě přichází. Zatímco v minulé generaci měly obě karoserie velmi podobný tvar včetně splývavé zádi a rozdíl jste poznali vlastně až při otevírání kufru, jedenáctá generace se liší zásadněji. Sedan je tentokrát výrazně delší, takže ho jasně rozeznáte, přestože hatchback pořád není úplně useklý, zadní okno je stále velmi skloněné a osobně bych tuhle karoserii označil spíš za liftback. Je to ale skutečně pohledné auto. Výše položené zadní světlomety spojené červenou reflexní linkou a výrazná odtrhová hrana pod rozměrným zadním oknem mu dávají celkem sportovní vzhled. Především ale bude Civic Hedgeback praktičtější. Zadní pasažeři v něm najdou o 36 mm více prostoru na kolena, větší boční okna pustí do interiéru více světla a kufr bude díky rozměrným pátým dveřím daleko lépe přístupný. Automobilka zatím nezveřejnila jeho základní objem, nicméně je jisté, že půjde zvětšit sklopením zadních opěradel dělených v poměru 40-60. Dospělejší by měl být i samotný interiér, ať už jde o kvalitu materiálů, dílenské zpracování nebo výbavu. Pod kapotou bude jediný motor, podobně jako u modelů Jazz a hr Benzínový čtyřválec o objemu 1,5 litru spojený se dvěma elektromotory tvoří hybridní jednotku o společném výkonu 131 koní a točivém momentu 253 Nm. Pokud si vik netrpělivě očekáváte, musím vás trochu zklamat. Na evropský trh sice dorazí, ale až v průběhu příštího roku a hatchback nejspíš dokonce až na podzim. Fotky a další údaje ale najdete už teď na ww.garáž.cz. Garážové novinky. Na Express FM. posloucháte garáž na Expressu. To, co předvedl Mercedes se svým ikonickým modelem třídy G se jen tak nevidí. si užitkové teréně auto určené především pro armádu a další služby přetvořil v nové generaci na veskrze moderní luxusní SUVčko, přičemž ale zachoval legendárně hranatý design i celkový duch auta. A movitým zákazníkům dokonce stále nabízí i brutální osmiválcovou verzi G63 AMG. Jenže existují zákazníci, kterým je 585 koňských sil tak nějak málo. A protože na některých místech stále ještě funguje kapitalismus v tom nejlepším smyslu slova, najde se i úpravce, který jim rád vyjde vstříc. V tomto případě si nejsilnější G vzala do parády věhlasná ladičská firma Brabus. V první řadě ho opatřila bodykitem a řeknu to otevřeně, abyste nasedli do takového auta, skutečně nesmíte být introvertní. Zběsile okřídlená krabice s vytaženými blatníky, mohutným předním nárazníkem, děravou karbonovou kapotou, bokem vyvedeným dvojitým výfukovým potrubím a karbonovým křídlem s červenými vinglety na střeše opravdu vyžaduje sebevědomého majitele. Posuďte sami fotky, máme na webu garáž. CZ. Střídnou eleganci nečekejte ani uvnitř, kde záplava červeně anodizovaného hliníku v kombinaci s černou kůží vytváří tak trochu dojem Sadomaso Salonu. A možná to není od věci, protože pokud majitel se šlápne pedál opravdu až k podlaze, nejenže spráskáte téměř cokoliv na silnici, ale sám dostane pořádnou masírku. Motor pod kapotou se totiž dočkal nejen přizladění řídící jednotky, ale skutečně masivních technických změn. Převrtáním válců došlo ke zvýšení objemu na 4,5 litru. O všech osmi válců se starají dvě zvětšená turbodmychadla. Motor má nový klikový řídel, kované písty, kované ojnice, nové ventily, výkonnější palivové čerpadlo, nové sání a nový výfukový systém. Výsledkem jsou více než 300 koní navíc. Dohromady rovných 900 koní a točivý moment téměř nepředstavitelných 1250 Nm už od 2900 otáček za minutu. A cena? Monstrum s názvem Brabus Rocket 900 stojí přes 12 milionů korun a vznikne pouze 25 kusů. Když se ještě v době předcovidové pořádali autosolony, jedním z velkých lákadel vždy byly koncepty. Je ale pravda, že v posledních letech už těch skutečně fantastických, které naznačovaly pohled automobilek do vzdálenější budoucnosti, notně ubylo. Setkávali jsme se spíš s předsériovými verzemi konkrétně plánovaných modelů a to zas taková zábava nebyla. Ale před nějakými 15-20 lety to byla jiná písnička. Z té doby, konkrétně z roku 2004, pochází také Ford Shelby Cobra Concept, byl novodobým stvárněním slavné kobry z poloviny 20. století. Přemotorovaného roadstru za jehož zrodem stál závodník a úpravce Fordu Karol Shelby. A ten samý člověk dohlížel i na vznik tohoto konceptu, společně s produktovým viceprezidentem Fordu Chrisem Theodorem a designovým viceprezidentem Jay Masem. A pozor, na rozdíl od spousty konceptů nešlo o hliněnou maketu, ale o plně funkční auto. Základ malého sportáku tvořil hliníkový prostorový rám. Obě nápravy s nezávislým zavěšením byly z tehdejšího Fordu GT. V kovaných kolech BBS s okruhovými pneumatikami BF Goodrich byste našli mohutné brzdy Brembo. Také šestistupňová manuální převodovka byla z Fordu GT a v přídi hřměl neuvěřitelný motor. Vydlicový desetiválec o objemu 6,4 litru a výkonu 605 koní. Motor měl mimo jiné i mazání se suchou skříní, takže by mu nedělalo problémy ani ostré okruhové nasazení. A s autem jen o kousíček větším než Mazda MX-5 musel dělat neuvěřitelné věci. Do výroby se bohužel nikdy nedostal, ale samotný koncept nezůstal chytat prach někde v depozitáři automobilky. V roce 2017 ho totiž od automobilky koupil Chris Theodor, jeden z jeho otců. Obou na něj silniční pneumatiky a nechal ho homologovat pro běžný provoz. Inu v Americe takové věci jdou trochu s nás než u nás. A teď tenhle unikát půjde do aukce. Aukční síň odmítá zveřejnit byť i jen odhad ceny, ale je celkem jasné, že vystřelí do závratných výšin. Na unikátní funkční koncept se můžete podívat na stránky garáže.cz. Je tam i video, kde uslyšíte jeho fantastický motor. 90,3 FM. Aston Martin představil naprosto nespoutanou verzi svého špičkového modelu. Ano, Aston Martin Valkyrie může být ještě divočejší. Ptáte se, proč to automobilka tedy neudělala rovnou, když jde o vlajkovou loď značky? No pochopitelně protože i vlajková loď pořád musí být schopná provozu na veřejných komunikacích a to je to, co ji nutně drží zpátky. Pokud se konstruktéři nemusí nechat omezovat předpisy pro silnice ani závodními regulemi pro konkrétní soutěže, mohou se teprve vyřádit opravdu do sitosti. Asi namítnete, že je pak ale drobný problém, když se s výsledkem nedá ani závodit, ani jezdit v běžném provozu. Jenže to je otázka úhlu pohledu. Pro vás i pro mě by to jistě problém byl, ale pro zákazníka, který je ochoten za takovou mechanickou nirvánu vysolit vyšší desítky milionů korun, není vůbec žádný problém si párkrát za rok pronajmout nějaký ten okruh a pořádně si tam zařádit. Aston Martin Valkyrie AMR Pro navazuje na koncept okruhové Valkyrie z roku 2018, ale čerpá i z vývoje připravovaného okruhového speciálu pro 24 hodinovku LMAN. Oproti běžné silniční Valkyrie má nový Hypersport o masivních 380 mm delší rozvor. Rozchod se rozšířil vpředu o 96, vzadu o 115 mm. Karoserie je širší o 266 mm. Auto dostalo mohutné křídlo nazad a stejně impozantní přední splitter. Přední blatníky jsou mohutnější a zdobí je aerodynamická zpětná zrcátka. Za kabinou je obří svislá ploutev a kola jsou opatřená kryty zlepšujícími aerodynamiku i chlazení brzd. Valkyrie AMR Pro generuje dvojnásobnou přítlačnou sílu a v zatáčkách vyvine přetížení až 3G. Minulostí je hybridní pohonné ústrojí, bylo zbytečně těžké a na okruhu by stejně moc nefungovalo. Zůstal tedy jen maniakální atmosferický 12 válec Cosworth, posílený na rovných tisíc koní. K autu schopnému objet okruh leman stejně rychle jako speciály třídy LMP1 dostanou majitelé namírušitý závodní overall a vstup na spoustu okruhových akcí po celém světě, a to včetně profesionální instruktáže, luxusního ubytování, luxusního stravování a tak dále. S nastavením auta jim pak pomohou nejen technici závodního týmu Aston Martin F1, ale také jezdci Sebastian Vettel a Lance Stroll. Cena nebyla zveřejněna, ale vzhledem k tomu, že obyčejná Valkyrie stojí od 64 milionů korun výše, lát se to rozhodně nebude. Fotogalerii brutálního stroje najdete na garáži.cz. CZ. Garáž. Na Express FM. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Můj videotest benzínové Škody Octavia RS najdete i na www.stream.cz, kde mám svůj kanál s názvem Meziplin. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.